0: Hej och välkomna till avsnitt 1556 av amerikanska nyhetsanalyser med mig Ronny Berggren. Donald Trump har de senaste veckorna hållit några midterm rallyn till stöd för republikanska primärvalskandidater- på ett av dessa rallin uppmärksammade han även den konservativa opinionsbildaren Dinesh de Sousas nya film 2000 Mules om valfuskteorier i presidentvalet 2020. Här analyserar jag det och andra relaterade Trump-händelser. Varmt välkomna! Ja, jag tänkte ge er en kort uppdatering om Donald Trumps senaste förhavanden och egentligen så borde jag vänta till imorgon med att göra den här podden därför att ikväll den 14 maj ikväll natt svensk tid så håller Donald Trump ett tal i Texas. Han befinner sig på något som kallas American Freedom Tour och det är ett heldagsevent i Austin, Texas där Donald Trump kommer att tala tillsammans med många andra kända konservativa namn som hans son, Donald Trump Jr Kimberly Guilfoyle Ted Nugent och Mike Pompeo, Dinesh Sosa och en del andra så att ett stort konservativt event med temat It's Time to Win Back America i Texas och Austin, Texas idag, där Donald Trump kommer att prata, men det får återkomma till någon annan dag, därför att imorgon så är det en stor dag för Sverige, då kommer socialdemokraterna att berätta hur de ställer sin NATO-frågan, så jag kommer att fokusera på det morgon. Så att uppdateringen om Donald Trump kommer innan hans tal ikväll. Men det finns mycket annat att berätta om Donald Trump som har hänt de senaste veckorna och jag tänkte nöja mig med de sakerna. Och nu i maj månad så har hållits ett antal primärval, väldigt viktiga primärval. Det är så här att republikanerna nu, det råder en slags ja ett visst inbördeskrig, eller i alla fall interna stridigheter om vilka kandidater som ska vinna primärvalen och bli Ja, officiella partikandidater i höst i, liksom, i förhållande till demokraterna. Och tisdagen den 3 maj då hölls det ett viktigt primärval eh, till senaten i Ohio eh, där den tidigare senatorn Rob Portman han kommer att gå i pension så han har lämnat ett öppet fält och ett ganska omfattande primärvalsöld fanns där och en person som befann sig ungefär i mitten av det här primärvalsfältet och som många trodde inte skulle vinna. Där är den ja, vad ska man säga, konservativa opinionsbildaren eh, J.D. Vance heter han, James David Vance. Och, eh, den person som är han är född 1984, han blev känd 2016 eh, när han skrev en bok som hette Hillbilly Elegy och eh, han blev en person som många inom media hänvisade till Ja, som en person vars bok förklarade Trump-faktorn, Trump-fenomenet. Alltså en populistisk bok och så här. Eh, många analytiker menade att eh, Jay Vans bok, Hillbilly Elegy, var en ytlig bok och en dålig förklaring av Trump-väljarna. Och jag har inte läst den så jag kan inte yttra mig om det. Men det fanns råd, splittrade åsikter på honom där. Och på den tiden var han heller ingen Trump-anhängare. Utan han var till och med öppet kritisk mot Trump. Eh, men trots det så var det så här att i det här... Eh, nu med republikanska primärvalet om den senatsplatsen i Ohio så fick han Donald Trumps endorsement alltså Donald Trumps stöd eh, och eh det var inte helt väntat, det kom lite senare det här stödet och det var en viss chansning av Donald Trump. Vi ska säga så här att Donald Trump har satt ganska många kandidater och nästan alla har vunnit. Och därför att Donald Trump har satsat på vinnare och sen har han låtit bli at att de har inte har trott skulle vinna. De Vance var en liten chansning, men när han fick sitt endorsement av Donald Trump, De Vance... Då ökar han snabbt i popularitet. Och kan vann primärvalet, och kommer att bli republikanernas kandidat just inför ja, kampen om senatsplatsen då i Ohio. Så ett, ett väldigt viktigt endorsement för Donald Trump. Och J.D. Vance han betonade verkligen att han var tacksam till, till Donald Trump och att det här är visat att America First funkar och så vidare. Så att det har varit ett otroligt viktigt endorsement av Donald Trump och det gjorde ju J.D. totalt lojal med Trump. Var han inte en del av Trump-rörelsen i början för några år sedan så är han definitivt det nu och många beskriver J.D. Vance som en populist som hoppar lite hit och dit lite populärt och jag kan inte yttra mig om det jag är inte jätteinsatt i honom alls faktiskt men jag har läst lite intervjuer med honom och så och jag tycker att det jag har läst har varit ganska Ja, populistiskt eller inte, det har varit underhållande och han har gjort ganska intressanta poänger. Inför det här valet då så pratade han i höstas om att han var kritisk till det han kallade för the childless left, alltså den barnlösa vänstern. Och när han med det uttrycket sommerade han sådana som Pete Buttigieg, Alexandra Casey-Cortez, Cory Booker, Kamala Harris och andra. Alltså människor som ja de är aktivister och de lever sina vänsterliv och de har inga barn men ändå så får de liksom styra jättemycket politiken och J.D. Vance menade att det här, de här slags människorna som det finns väldigt många av i USA idag de håller på att förvandla USA landet till något konstigt land med cat ladies ungefär alltså feminina människor som, alltså, som inte har de här klassiska amerikanska värderingarna och kan förvalta landet, det är väl det som hans poäng ska vara eh, han har också gjort en del andra uttalanden han har varit kritisk till kriget i Ukraina och USAs stöd och tycker att vi kan satsa mer på USA. Sen har han tonat ner de här sakerna med tiden. Så att han har varit lite här och där och en sån här i mitt tycker och ganska osäker kandidat som försöker hitta rätt åsikter men kanske inte har, har de här tydliga övertygelserna byggt på liksom lång erfarenhet och liksom ideologiskt typ. djup. Det kanske han inte har utan han är en konservativ populist som väldigt många av Trump-anhängarna är. Men hur som helst, han vann Och han kommer att bli republikanernas kandidat I höst, eller han är det nu Och han vann tack vare stödet från Donald Trump Och det här har tolkats ganska mycket Som en Vad ska man säga, en en beskrivning av Trumps styrka kvarvarande styrka och grepp om det republikanska partiet, att J.D. Vance som låg någonstans där i mitten ändå kunde vinna eh, så fort Donald Trump kom in och gav sitt endorsement det, det visar att eh, Donald Trump har ett grepp om partiet som tidigare, alltså som före detta presidenter sällan brukar ha i princip aldrig, men Donald Trump har det fortfarande och eh, de republikanska gräsrötterna betraktar fortfarande Donald Trump som sin president och de är inte ute på jakt efter någon ny representant utan de har Donald Trump de vill se honom igen, de vill se honom vinna och många av dem anser ju inte ens att han förlorade valet 2020 eh, så att eh, han har stark väljarbas och den kan påverka när Trump ger sin endorsement, vilket J.D. Vans seger i, i senaten primärval i ohio visar då. Så att det blev en stor seger där i Ohio- för, eh, för Donald Trump. Och en annan sak som också hände- det här kan vara värt att påpeka- det är att eh, en kongressman- vid namn Greg Pence- som är ingen mindre än storebrodern- till eh, Donald Trumps tidigare vice- president Mike Pence. Han är kongressman. Han har varit kongressman från- Indiana's eh, sjätte kongressdistrikt- sedan 2019. Eh, han, det här är alltså Indiana- jag kanske sa Ohio tidigare- men han vann också sitt, eh, sitt primärval eh, och han fick ett endorsement av Donald Trump och eh, Donald Trump menade att han, eh, Greg Pence, han, han står upp för The Second Amendment, alltså rätten att bära vapen, han stod upp för militären och veteranerna och eh, en säker gräns. Så att han fick Donald Trumps endorsement och det är trots att Donald Trump ändå befinner sig i en viss konflikt med sin tidigare vicepresident Mike Pence, alltså de här går inte längre jättebra ihop och... Eh, Eh, ja, Mike Pence har gjort en del endorsement som går stick i stäm med Donald Trump och sådär. Men brorsan, Greg Pence, fick ändå Donald Trumps endorsement och vann. Så att det var också en rätt intressant sak då. Men det där var i alla fall eh, eh, på primärvalen då som hölls den 3 maj. Eh, sen kom det fler primärval och... Eh, Donald Trump han har varit ute och kampanjat Och den 7 maj Så var han i Pennsylvania Och kampanjade där för Dr. Oz som han kallas Dr. Oz Som heter Meshmet Oz Som är republikan och kandiderar i, ja, Till senaten i, 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 liksom, I primärvalet där Och han, han Önskar då ersätta Den sittande senatorn Pat Toomey och det republikanska primärvalet i, 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 i Pennsylvania hålls... Nu måste jag googla här för jag är inte helt säker på när det hålls. Det hålls den... Den 17 maj precis, nu på tisdag så alltså, hålls primärvalen i Pennsylvania och eh, där har alltså Donald Trump eh, endorsat Dr. Rose, Mershmet Oos som är republikan och som beskrivs som en, ja, en viss tokstolle, jag kan inte så mycket om honom heller faktiskt men eh, jag läste mig bara på Wikipedia här att han håller på med pseudomedicin och healing och sådana saker och eh, Ja, han verkar vara, utifrån hur man nu betraktar saken, en ganska konstig person. Men han har fått Donald Trumps stöd i alla fall. Och Donald Trump var i Pennsylvania för att kandidera för honom den 7 maj. Och i det talet då så sa Trump ganska mycket. Han pratade ofta om eh, sig själv, sin egen administration och eh, den politiska situationen. Och vi kan spela några klipp från det kampanjralliet i Pennsylvania. För jag såg hela det rallyt. Eh, så här några klipp
1: was getting us safely out of Afghanistan. I'm the one that got it down to 2000. We were going to keep Bagram because of China, one hour away from where China makes its nuclear weapons. We want to keep Bagram. We gave it away. You know who's occupying Bagram right now? China. 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 Creating peace in the Middle East, ending the endless wars, and bringing our troops the hell back home. It's time, 21 years. Biden turned Afghanistan into the greatest humiliation in American history, I believe that too, with soldiers killed and horrifically wounded. Nobody talks about the soldiers that lost their legs and their arms and more, and hostages that were left behind. We have American hostages that were left behind, many of them. Putin saw this incredible weakness, and that's when he decided to invade. Ukraine. He didn't look at Ukraine when I was there. He would never have done it would have never ever happened 100% and now you look at the death and the destruction This is the most dangerous time in the history of our country because of the incredible power of modern day weaponry They don't know how to deal with Vladimir Putin. They don't they're saying exactly the wrong thing at the wrong time They know nothing about psychology and what it takes to end this madness that's going on. Millions of people will end up being killed because we don't know what the hell we're doing. They are saying exactly the wrong thing at the wrong time. This should never have happened. And frankly, it should not be allowed to continue, should not be allowed to continue. What's going on in Ukraine should not be allowed to continue. There was no reason for that to happen. And I'm telling you, he watched Afghanistan, and he saw what happened, the way we pulled out, well, we took our military out first. Whoever heard, how stupid could you be? Do you know, when I was there, I spoke to the leader of the Taliban, Abdul. And I said, Abdul, no more. You're not going to kill any of us. Sir. They were killing a lot of soldiers under Obama. Snipers and everything else and I said no more. You're not going to do it Abdul. I said it much stuff I don't want to sort of imitate it now but I said Abdul If you do anything more we're going to blow you to pieces. We're going to blow you to pieces And he said yes your excellency I understand he called me your excellency, which was nice. I Wonder if he calls Biden your excellency actually No Biden wouldn't speak to him We're so angry at what took place. And we're so angry at them and the gross incompetence. The only thing they're good at is rigging elections. It's the only thing they do well. It's the only thing they know how to do. But we have the wrong people in the wrong place at the wrong time. That's what we have. Under my leadership, America was strong, and America was respected like never before. And not all of the foreign leaders loved me why would they i said you have to pay for nato you have to take our goods the trade deals were no good i redid trade deals and made them great mexico canada now both countries you know we did the usmca which was nafta which was a disaster we made the usmca which is great and joe biden and the radical left democrats have turned calm into chaos competence into incompetence and stability into anarchy, prosperity into poverty, and security into a catastrophe. You look at Afghanistan again and again. We'll never forget it. They, it would be nice if they would talk about it. They never talk about it, the fake news, because it's so horrific what happened. It was so bad, they never talk about it. The election was rigged and stolen, and now our country is being destroyed because of it. None of these things would have happened. Meanwhile, we have a president who has no idea what's happening, who's shaking hands with thin air while Putin talks about nuclear weapons all the time. I ran twice, I won twice, and did much better the second time than I did the first time, getting 12 million more votes than we did in 2016, and likewise getting more votes than any president in the history of our country. We got more votes by millions than any president in the history of our country by far. And now we may have to do it again. And I hope all of you can go out and see something that I think is genius. It's uh, really amazing. It just came out. The night before last, it opened It had a premiere in a Florida beautiful house, small little place, a quaint place called Mar-a-Lago. And we had over a thousand people, very important people, and, you know, they'll try and suppress it as much as possible. But it's determinative, definitive, whatever word you want to use, you know, they like to use determinative. That means election changing, definitive election changing, or just say it was election changing. Probably. That's a But I hope you can see the genius of Dinesh D'Souza's incredible new documentary. It's called 2000 Mules. And basically, Biden didn't get the votes, but he did get the ballots, okay, in a sense. But it's an incredible, it's an incredible documentary. I mean, if if the people that do this stuff is, were fair, this would get every award, there'd be nothing even close. This exposes the fraud like nothing else. Right now, their cameras are starting to turn off because they say, there he goes again. And by the way, if I didn't go, we would lose a lot of our base, you know? Somebody came up to me the other day, and they said, sir, I'd like to thank you for something. What? You never conceded. Thank God you never conceded. Isn't that true? I, never, I didn't think of it that way can't concede when you won. And in 2024, most importantly, we are going to take back our beautiful White House. But first, we have to secure a massive victory for Dr. Oz in this primary. So get your friends, get your family, get everyone you know, and get the hell out to vote for Dr. Oz. You got to do it. I want to thank J.D. Vance for being here, by the way. What a job he did. He's he's hot now, you know, he's hot. He's a great, hot celebrity. Maybe he won't remember me anymore. Maybe he'll say, Trump, oh, yeah, he was all right, but he will. He's going to remember all of us because he's going to be around for a long, long time politically, in my opinion. Very smart. And he's the one that can win, and he will win. He will win in Ohio. J.D. Vance, good man.
0: Det var i alla fall hans eh, midterm rally den 7 maj. Och sen den 10 maj då hölls det primärval igen och då hölls det primärval i Nebraska och i West virginia Och i West virginia så vann Donald Trump- och, eller Donald Trump vann inte men hans kandidat vann. Det var så att Donald Trump hade stött republikanen Alex Mooney som stod mot republikanen David McKinley och det intressanta med det här, den här primärvalsfighten i West Virginia som handlade om West Virginias andra kongressdistrikt det är att båda de här var sittande kongressmän. Det var alltså inte en kongressman som utmanades av en helt ny person utan båda var sittande kongressmän som utmanade varandra och det kom sig av att eh, distrikten är omgjorda i West Virginia så att de här två personerna hamnade i samma distrikt och då fick de helt enkelt kämpa mot varandra två sittande kongressmän om vem som skulle behålla platsen. Och Alex Mooney, som Donald Trump endorsade, han kommer egentligen från Maryland. Så han är ganska mycket nykommare där i, ny, nykomling där i, i West Virginia. Medan eh, eh, kongressman David McKinley, han har suttit i, han suttit i sex ämbetsperioder eh, där i, i West Virginia. Så att han var liksom native son till West Virginia på riktigt. Eh, men Donald Trump, han endorsade nykomligen. Och orsaken till det, det beror på att eh, David. McKinley, den negativisande från West Virginia, han hade gått emot Trump i förhållande till valet och McKinley hade, ja, han hade röstat för att certifiera Bidens seger, han hade röstat för den 6 januari-kommissionen och, och sådär och Mooney som då fick stöd av Donald Trump han hade såklart gått på en helt annan linje och eh, Mooney och han sa att Donald, Donald Trump loves West Virginia and West Virginia loves Donald Trump sa han, som var väldigt så här, populistiskt inställsam mot Donald Trump men det fungerade och han vann eh, så att eh, han besegrade Alex Mooney, Donald Trumps kandidat vann där i West Virginia, så att där var det verkligen en seger då för eh, för, för Donald Trumps kandidat <kör> men samma dag så hölls också en, ett primärvald i Nebraska eh, den 10 eh, maj. Och eh, i Nebraska så gick det sämre för Donald Trumps kandidater. Eh, Donald Trump hade kampanjat i Nebraska den 1 maj. Hade han hållit ett rally där. Och eh, där så hade han då... Där handlade det om eh, guvernörsposten i Nebraska. Och Trump hade då stött en affärsman som heter Charles Herbster. Och den här personen han... Eh, hade anklagats för sexuella trakasserier och olika kvinnor hade gått ut och sagt att den här Herpster hade ja, trakasserat dem sexuellt och så. Det avfärdade Herpster och Donald Trump sa att det här var en ploy, en setup mot honom. Men... Den kandidat som fick stöd och som också vann, det var då inte Trumps kandidat utan det var en person som heter Jim Pillen och han var då, ja det var han som vann i, i, i racet och Jim Pillen han fick stöd från ja, etablissemanget egentligen i, i Nebraska och Donald Trump hade varnats att pillen kommer att vinna men han hade ändå försökt ge sig in och hoppats att hans endorsement skulle räcka då, eller hans stöd för Herbster men det gjorde det inte utan pillen vann så att pillen som är en eh, affärsman eh, och en, ja, en person som har haft många tunga eh, roller och även blev endorsad av den sittande guvernören Pete Ricketts eh, han vann helt enkelt och kommer att eh, Ja, att bli republikanernas guvernörskandidat då i, i Nebraska. Så där eh, förlorade Donald Trumps kandidat. Eh, och Nebraska visade också att, att Donald Trump, även om han är stark i många avseenden, så finns det också en eh, rörelse som inte går på Trumps linje och som också kan klara av att, att, att överleva. Eh, det fanns också en kongressperson i, i Nebraska som Donald Trump också hade gett ett stöd lite grann men som inte heller vann så Nebraska vart förlustdagen där för Donald Trump så att det var en blandad kompott och efter J.D. Vans seger i Ohio då menade många att Trump har helt och hållet greppet över partiet men det som hände i Nebraska visar att okej okay, Trump har det fortfarande men det finns fortfarande fickor där Donald Trump inte kan penetrera. Och ja, det kunde man säga där då. Eh, så att eh, det var lite om de val som har hållits i, i den senaste tiden och de diskussioner som de här valen har lett fram till om Donald Trumps ställning i partiet. Nu ska vi gå över lite mer till Dinners de Sousas film som jag nämnde tidigare. Ja, jag tänkte avsluta med några ord om den här nya dokumentärfilmen som nämndes på Trumps rally i Pennsylvania, klippet jag spelade. En dokumentärfilm gjord av den amerikansk indiska filmskaparen, författaren och konstreaktiva opinionsbildaren Dines de Och den här filmen heter alltså 2000 Mules, 2000 mulor på svenska. –och den släpptes, jag tror att det var den 6 maj– –och Donald Trump hade ju, som han sa i, i sitt tal– –som jag spelade, en preview på i, sitt, ja, i sin mansion där i Florida– och, eh, den här filmen i alla fall eh, den går ut på att eh, valet var stulet. Den bekräftar Trumps narrativ. och Dine de Sosa menar då att eh, det fanns minst 2000 mulor som eh, ja, stoppar in falska valkvär, falska valsedlare eller åtminstone falska valkvär i de här uh, dropboxes som fanns runt om i USA där man skulle kunna lämna poströster. Och det här är en tes, en idé som han har fått från True the Vote, en organisation från Texas som grundades för att liksom i efterhand granska har det varit fusk eller inte. För Donald Trump skapade verkligen ett drev som liksom fick igång en hel rörelse som ville granska och undersöka om det var valfusk. Och jag tillhör ju dem som de menar att det inte var valfusk. Och att det här hade bunkats ganska genomgående. Men True Vote var en av de här många grupperna som menade att det var visst valfusk. Och de har hållit på med ett arbete för att kunna bevisa det. Dels har de köpt in mängder av filmmaterial från de här Dropbox-platserna Där man då filmar människorna som stoppar in val, valkuverten i de här brevboxarna. Och dels har man också köpt pingningar från mobiltelefoner och de menar när man ska kunna bevisa att somliga personer har kört från plats till plats till plats alltså från Dropbox till Dropbox till Dropbox och slängt in olika valsedlar i olika sådana här för förtidsröstningspostboxar i de här viktiga delstaterna som Donald Trump förlorade genom att Biden då fick fler röster fler ballots. Så att det är tesen som drivs i den här dokumentären då av Diniz D'Souza och argumentet som framförs är huvudsakligen inte nya Trudeau har fått fram mer tidigare, jag minns det till och med från liksom början här och de har det bunkats ganska väl och det här är inte en debunkningspodd utan ni som vill ni få eh, jag skriver en lång artikel där i januari 2021 som heter Sagan om Kraken, Trumps valfusk valfuskteorier debunkade, där nämner jag inte det här men jag nämner mycket annat och den här dokumentären och de här argumenten som Trudeau har, de har det skrivit som ganska ofta, dels har väldigt mycket mainstream media såklart skrivit om de här och mainstream media har oftast en bias, de är oftast inte ens intresserade av att ens försöka förstå Trumps perspektiv, det var det jag vill jag göra med min artikel, saga om Kraken jag vill verkligen lyssna på argumenten de som sa att det här är valfusk, undersöka och se om det var rätt eller fel, och det gjorde jag och jag kom till slutsatsen att det var inte valfusk, utan Trump var fel i sina påståenden, men det finns ju också väldigt mycket ytlig debunkning men det finns en del djupare debunkning också av True the Vote, och de bästa tycker jag har funnits på Eh, mycket av, av det Trudevot har framfört och som också framkommer I den här dokumentären Centrerad kring Georgia, delstaten Georgia Och eh, den tidning som har debunkat de här eh, Idéerna om pingningar Mobiltelefoner och så här Bäst tycker jag Det är The Atlanta Journal Constitution En tidning i Georgia som har skrivit ganska ingående Där man då går igenom dokumentären Steg för steg Så att ni kan googla på den tidningen ni som vill läsa mer och få upp en rad artiklar då, där man går igenom varför den här pingningen inte funkar, varför video liksom, klippen som visas inte betyder det som de här berättarrösten försöker liksom, lägga fram att det skulle betyda. Och jag minns ju efter 2020, då var det oftast att man tog filmklipp från vallokaler så var det en konservativ berättarröst som liksom, indikerade någonting och försökte tolka det som skedde. Och det skapade ett narrativ i människors sinnen att oj, det måste ha varit valfusk. Medan om man kollade på saken utan den här berättarrösten och bara för vad den var så kunde man inse att det var förmodligen något annat. Så att, ja, så att mycket av det här är debunkat, så jag tycker ni att ska, ni ska läsa om det. Eh, och Dinesh de där han gör det inte nytt i den här filmen, då. han har inte så mycket nytt utan han bygger på True the Vote. Eh, men han bygger upp filmer på ett sånt sätt att man ska vaggas in i det här narrativet på ett nytt och kanske på ett bättre och smartare sätt. Eh, filmen inleds med att han inbjuder en rad eh, kända konservativa som... Eh, Denis Dennis Prager, som Gorka och som Larry Elder och ett antal andra. Den unga killen, nu tappar namn. Men som får komma till, ja, till Dinesh D'Souza kontor och där ska han visa olika filmklipp. Han visar då hur människor går fram via de här filmerna han via Trudevota fått tag i till de här boxarna och stoppar in olika valkvär och liknande och de här säger, stämmer det här verkligen och de är lite vissa skeptiska, vissa tycker att det här är intressant liksom. så att man, ha, ha, man filmen inleds med att Dinesh de Souza vill visa de här ganska kända konservativa profilerna, någonting som han inte tycker har framkommit tidigare på bästa sätt, utan då har folk bara blivit avfärdade som konspirationsteoretiker och liknande, men titta här här har vi filmbevis ungefär, vill Dinesh de säga så att det är grundinställningen som tittaren lockas in i eller liksom, ja, man värms in i den atmosfären att hit vi är på väg. Och sen kommer då visningen av själva klippen från de här postboxarna när olika personer stoppar in sina valkuvert valsedlar. Och eh, det här med liksom pingningsteorierna som det här företaget då menar bevisar hur de här personerna som visas filmklipparna kör från postbox till postbox och stoppar in olika valsedlar. Och eh, som sagt, det finns många artiklar eh, på eh, Atlanta Journal Constitution. En heter What 2000 mules leaves out of Harvesting Claims från den 10 maj av Mark Nes som ni gärna kan googla rätt på och läsa och eh, där finns det tydliga debunkningar av de här sakerna som, som sägs och eh, ja, jag tycker väl att den här filmen inte var så bra jag har ju som sagt, jag har följt, jag har läst ganska mycket av Dines de Sosa, följt honom i många många år, jag började läsa honom 2003 och, och sådär och många av hans böcker är de har många tydliga konservativa pengar som jag håller med om men han tar också lätt på historieskrivningen och han vill ofta måla upp ett narrativ med sina dokumentärer och böcker snarare än att granska vad är faktiskt sant och sen låta väljaren eller lyssnaren läsa den deras slutsatser, utan han vill bygga ett narrativ och det gör han också i mitt tycke även i den här filmen men filmen har blivit populär alltså Trump har promotat den och den här har blivit fått kultstatus inom loppet av en vecka inom hela Trump-rörelsen Sen. den har gått upp på massa topplister, så att den här kommer att slå stort bland Trumpalängarna det gör den inte bättre tycker jag, utan jag tycker att den är ganska undermålig, men den kommer att slå stort och den kommer att stärka Trumps narrativ om att valet var riggat och jag vann egentligen det han sa där i klippet jag spelade från Pennsylvania, så att det kommer inte att gå att ignorera den här filmen utan 2000 Mules, den kommer att slå den har redan slagit igenom och den kommer att bli populär och den kommer att fortsätta befästa, det jag menar då felaktiga narrativet att Trump egentligen vann- och eh, det här är ju ett narrativ som även demokraterna har drivit. Att de har menat att republikanerna har fuskat. Alltså Donald Trump har egentligen tagit det som var många demokrater. Inte minst i Georgia. Deras idéer om att republikanerna fuskar. Och han har tagit det till sin sida och sagt att demokraterna fuskar. Och använt ungefär samma argument som demokraterna förutom använde mot republikaner. Så att det är också rätt intressant då. Men hur som helst, jag ska inte orera mer om den här. Jag är rätt säker på att det finns många av er som lyssnar som tycker att den här är värda tals på allvar. Och att jag borde ha läst mer och verkligen granskat varenda sak i den här filmen. Eh, jag förstår det för att jag vet att det finns många Trump-fans som lyssnar på min podd också. Eh, men jag tycker inte att den här dokumentären håller. Vi får se om jag gör någon djupare debunkning. Men jag har sett den i alla fall och eh, det här var min åsikt om den. Eh, 2000 Mules och eh, som sagt den kommer att bli viktig i Trumps fortsatta narrativ om att han egentligen vann. Så att den här striden, diskussionen om valet 2020... Den är inte över. Trump har inte släppt det för att gå vidare med riktning mot 2024 utan tvärtom så tar han avstamp i det faktum att som han själv sa, jag förlorade aldrig så att jag kan fortsätta. Och han, han använder det som en styrkeposition och visa sina anhängare att jag är ingen förlorare, ni kan fortsätta tro på mig för jag vann egentligen. Och hans anhängare tror honom och det där vi är nu. Han har en stor anhängarskara Donald Trump som han kan använda för att låta sina megakandidater vinna primärval och liknande. Two. <laughs> Och är det här bra för USAs konservativa rörelse? Eh, jag tycker inte det. Jag stödde Donald Trump 2016 och han har varit en väldigt bra president tycker jag sakligt. Men han tummar för mycket på sanningen i de här frågorna. Och han gör också att det republikanska partiet blir ytligt. Alltså de sysslar mycket med woke och de sysslar med ja, critical race theory pratas de om ofta. Och eh, ja, valfusket inte minst då. Eh, sen pratar de om andra lite hårdare frågor också. En säkrare gränspolitik, rätten att bära vapen och sådär. Och i alla de här avseenden så har de ju rätt. Jag delar kritiken mot vokulturen, jag är för en säker gräns och jag tycker vapen är bra ungefär i USA. Men de gör ändå att partiet blir ytterligare. Därför att det handlar om att ha rätt åsikter för stunden, Donald Trumps åsikter, snarare än att bygga politik utifrån idéer, de här konservativa grundmurade idéerna som går tillbaks till författningsväderna. Det är liksom på något sätt frytligast alltså, ganska mycket och det kan jag tycka är synd. Jag kan också tycka att det är synd att sådana här som J.D. Vance och andra, inte har någon koll alls på utrikespolitik utan de kan hoppa hit och dit. Och det republikanerna behöver om nu de vinner mellanårsvalet i höst vilket är sannolikt och om Donald Trump vinner igen 2024 vilket jag också håller väldigt sannolikt därför att han är populär i sitt eget parti och även om han måste lyckas nå mittenväljare, det är de som är ett för honom då möjligen, så, så har han ändå goda chanser för att Biden har gjort bort det så mycket men om republikanerna ska kunna axla den värld som är nu, 2022 med ett aktivt krig eh, där Ryssland krigar i Europa ett Kina som växer, då måste man också bli mer ansvarstagande internationellt och i förhållande till världspolitiken så att eh, det skulle behövas någon slags eh, synkronisering mellan den Trump-falangen som vill fokusera på ja, dels valet som jag tycker inte är bra att de fokuserar på men dels wok och sånt som jag tycker är bra att de fokuserar på men som på något sätt synkroniserar det med de klassiska gamla Reagan-republikanerna So you fred genom styrka, USA-ställning i världen, USA som den globala världshegemonin, USA som den makt som finare måste frukta och USA som den makt som engagerar sig i världen och leder världen i viktiga frågor. Det har ju på något sätt republikanerna retirerat ifrån lite grann under Donald Trump. Så gör Donald Trump comeback så tycker jag att han behöver, han kommer ju få bli Donald Trump, ingen om den här saken, men han kan inte bli mer inåtvänd utan han måste också rikta sig ut mot världen på ett nytt sätt, mer än han gjorde 2016 och han var inte dåligt utrikespolitiskt utan tvärtom han var bra Donald Trump men det behövs ett ännu mer fokus på världshändelse nu skulle jag säga så att det är väl det jag kan efterlysa från republikanerna men för att sammanfatta Donald Trump han har fortfarande greppet om partiet även om det finns röster som sticker upp så är det Donald Trumps parti och han har inte släppt det här om valfusk utan han använder det som en startramp för att fortsätta framåt så att nu fick ni en kort uppdatering om det senaste av Trumps förehavanden och det ryktas också om förresten att han ska få tillbaka sitt Twitter-konto. Om man nu är intresserad av det, det vet jag inte. Men ryktet, ryktet går att Elon Musk vill ja, ge dem tillbaka sitt Twitter-konto. Så vi får se hur det blir där. Men det var min korta sammanfattning. Ni har lyssnat till amerikanska nyhetsanalyser där jag avslutningsvis vill mana till stöd för Ukraina. Om ni har möjlighet så skänkes land till val för organisation som stöder Ukraina i dessa krigstider. Det är europeisk solidaritet som är vår stora styrka i förhållande till den imperialistiska ryska stormakten. Och med den maningen sätter vi punkt för denna gång. Stort tack för att ni har lyssnat.